0: 我好像不太会被特别好看的事物所诱惑，就是我觉得我欣赏到了，我的眼睛理解了，我的大脑理解了就可以了。只要它出现在我家里，它就是一个成灰尘的东西，就会破坏它的美感，我就会对这些东西都免疫。
1: 你看，这位丈夫开着车送妻子到了集市，让一些破布头长时间的诱惑着，他的眼睛亮着，脸色发红。当店员为他按上手套纽扣的时候，他的手颤抖着。天哪，就是我呀，就是我。送给大
2: 家一个小小的技巧。就是你凑满减的时候，你可以去联合利华，它里面有任何价位，你只要把它先下单，然后你秒退就可以了。你想凑多少钱就凑多少钱。
1: 天哪，没想到本期最大的精华在这里。
2: 大家好，这里是长点脑子，我是体验和知识付费大冤种小熊
1: ，我是恩格尔系数超高的实用主义者二胖，我是人模狗样的伪资产阶级小冉，我是不上班就不怎么
3: 花钱的二田。
2: 我们是一档四个女性同步阅读观影，在成长路上分享日常的播客，要求进步长点脑子，只要开心不长也行。你可以在小宇宙、喜马拉雅、Podcast。关注和订阅，长点脑子，这样就不会错过我们的更新啦。如果你听到任何想要互动交流和表达不同观点的地方，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并标记为喜欢的单集。今天我们想聊的一本书叫做《制造消费者》，作者是安东尼·加佐卢加鲁佐。啊，大卤佐，哎呦，对不起啊！<笑>就之所以读这本书呢，是因为我们之前在群里聊到了大家的消费观，感觉是个蛮有意思的话题。作为开场的话，就先来问一下大家：你们最近一年花过最值或者最冤枉的一笔钱是什么？主要是受到了什么的影响？
1: 我觉得我花的最值的一笔钱是在幺六八八上买了很多的收纳箱，然后把我家全都用收纳箱装了起来，放在各个柜子里。用我老公的话就是，我把家收纳完，他觉得他像个傻子，因为我在所有的收纳箱和衣柜上，还有所有能看得到的地方，会用标签把这个地方里有什么都写在上面，就是一目了然。你在我家，你像一个百货商场一样。你可以看到这里是什么，有什么，然后在哪里可以取。我还做了一个 Excel 表格，<笑>可以索引。的，比如说在床底下放着窗帘，然后在这个桌子里头放着标签纸，就是小到这种程度。接过收纳的大旗，好厉害！
2: <笑>我们昨天晚上刚刚遗失了一个床单，遗失床单，<笑>然后我们找了很久，最后也没找着
3: 。<笑>我插一句嘴，就是我在之前对我自己的定位就是。混乱，然后我之前以为小熊跟我是差不多的，然后我不是有幸去了小熊的新家，后来我觉得我在混乱这个赛道上是赢不过小熊的，没有，现在我改过自新，行，回去我就验收一下。那个，我有一个问题，王总，幺六八八是什么？这
2: 你都不知道吗？就是捡便宜的地方呀、啊，幺六八八工厂店。
1: 对啊。我跟你说，我最近买了好几条瑜伽裤，都是五十块钱。人家说是 Lululemon 的代工厂，我不知道这个能不能播，但是非常划算，质量超级好。我以后就是五十块钱衣服的消费者了。以后
0: 我看到这个时候就很激动，我一直想问哪里能买到平价的瑜伽裤。你真的
2: 真的，我推荐给你，超划算，质量很好。好的，请王总把链接放在手 n o
3: 对，我也是这么想的。王总，你要收最冤枉的钱吗？可以是我先说，是吗？哦，对对对，<笑>都
2: 想看王总当大元种。<笑>对
1: 。<笑>我现在想，我花的最冤枉的一笔钱，可能跟小熊的那个开头有点像。天呐，我昨我去年花了一千六百块钱加入了张小雨的那个知识星球，然后我就大概打开过一天吧。花了一千六，然后叫他那个知识星球叫八四零零。我当时觉得我一定对 Web 三这个新鲜事物感兴趣，然后我花了这么多钱，我一定能把它赚回来。以后发现这个兴趣不是你花了钱就能有的。我付费以后，我就再也没有看过
3: 。张小雨是得意忘形的主播吗
1: ？对，现在是一个玄学主播。啊，
3: 绝！他真的领域非常神奇。<笑>嗯。
1: 那我说一下我
3: 花的最值的一笔钱，应该是就是疫情放开之后，我马上去旅行。有一天可能刷到一个微博，它大概的意思是说，你花在旅行和体验上的钱，不是指你们这种体验啊，<笑>大概率不会后悔。<笑>我想了一下，真的是因为在放开之前，呃，我印象里的两次出国旅行，尤其是我研究生。毕业的时候，我当时跟朋友去马来西亚旅行，虽然只去了十天，我就觉得哇，你感觉好像你这辈子都会存着那个时候的记忆，然后那个时间就被拉的远远比十天要长很多，而且当时我们在当地还交流到了一个同龄的在便利店上班的学美术的男孩子，然后。呃，去年那个去泉州跟汕头玩，就会觉得也很放松，然后是可能去年想到的最美好的记忆，所以会觉得花的很值。而且我当时去泉州的时候就觉得，哦，最近老子不赚钱了嘛。但是去了之后，反而接到了一个嗯拍照片的单子，所以相当于我旅行也没怎么花钱，报销了。对对对对对。然后花过最冤枉的一笔钱，我因为就不怎么花钱，所以几乎没怎么花过冤枉钱。我都感觉
2: ，我最近一年花过最冤枉的钱吧，就是，哎、呃，我就是很怕被相关人士听到，但是我花了三千块钱报了拳击课，一共十节，我只去了一节。然后那个教练之前每天在微信里问我，接下来不来呀？接下来不来呀？然后后来我就假装看不见，然后现在我和我的教练就是假装互相不存在的一个状态。类似的还有什么？就是有个叫暂停实验室，大家知道吧？心理自助的那么一个小程序，上面有各种训练营什么的，就是它有各种系列嘛。然后我基本上每个都买了，花了还不少钱的。但是后来他每天要打卡啊什么，我就是。持续糊弄，就感觉自己为什么要花钱糊弄自己，就总觉得是或许我某一天还会再把它打开，但是其实也没有。嗯、花的最值的钱就是别花。<笑>今年东西什么的买的也挺少的，不需要有最值的，嗯、就不花钱是最值
0: 。我跟小熊跟二田可以结合一下。我也觉得，就是我没有花什么特别的冤枉钱，因为真的太穷了，所以没有什么可冤枉的。如果要说冤枉的话，其实大概七八年前，就是英语机构的学习的课程，我觉得这个可以过会儿展开讲一下，就是。因为他会配一个办信用卡的人在旁边。天呐<哪>，这真的就是邪恶，<笑>就是在你不够的时候，他就说，哦，我们这里立马就可以办一张信用卡哦，你就可以把这个大额的费用给付了。所以确实是挺吓人的
1: 。这种情况一般不出现在赌场吗
2: ？<笑><笑>哦，追星也还会让你借贷呢？不是人民日报还点名批评了吗
0: ？好可怕。就是经过这一次之后，我算是不会再有这种情况了。不过，因为我在简单心理上课嘛，对，其实那也是二一年、二二年都付了挺多钱出去，嗯、呃，整体来说还是挺值的。所以，其实我会觉得这个冤枉吧，倒也不能完全怪人家，主要还
1: 是怪自己没想清楚，怪自己太上进。
3: 朋友们，现在十五分钟，我们提了两个心理类机构，一个知识付费类机构。<笑>还有一个知名博主哦，还有两项运动，对瑜伽和拳击，绝了。那个刚才二胖说话的时候，我就想说，那王总听了岂不是很绝望？我省钱唯一的办法就是没有钱。哈哈
1: 哈我很复杂，我现在心情
2: 。<笑>那我们现在就进入正题。呃，这期我们共读的书叫做《制造消费者》，这本书主要是讲了消费主义商业文化的诞生和发展。呃，并且成为现代生活中心的这样一个过程，看完大家有什么感觉？我觉得就是一直在遭到批评、被针对
3: 、被针对，可还行？我
2: 们就先聊一下，大家觉得自己看到哪里的时候，非常明确的觉得就是在骂自己
1: 。王总先说吗？<笑>好。<笑>我跟小熊的感觉一样，我就觉得这本书要偷偷关起门来看，就是他，哎，他写的也太犀利了。我觉得有很多的时候都是在说你花钱你是人吗？你花钱你你你有脑子吗？嗯，我分享一些我觉得很细节的，就是骂我骂的最狠的点，大家会对消费主义用这种性的方式来进行讽刺吧？但我觉得写的还蛮形象的。我验一下原文。他说：“你看，这位丈夫开着车送妻子到了集市，让一些破布头长时间的诱惑着、掌控着他。他因为各种引人入胜的小玩意儿流连忘返，掏空了钱包。他的眼睛亮着，脸色发红。当店员为他按上手套纽扣的时候，他的手颤抖着。天哪，就是我呀，就是我！我觉得我被人偷窥了。”在我买衣服的时候，我真的就是这种心情。还有一个，他写又自卑又可怜的资产阶级，在这本书里，他把人的阶级分的还挺明显的。比如说贵族，然后上层阶级，还有下层的劳动人民，然后这个资产阶级呢，就属于往上够不着，往下看不起的一个状态。他提到有一个好收藏的风气的时候，就说资产阶级又负担不起那些真正的艺术作品和金银器件，但是又想附庸这个囤积陈设炫耀的风潮，所以就买一些不贵的小玩意儿，以及一些假冒的奢侈品。我就是囤了很多这种。所谓的 vintage 首饰，然后这些首饰既不是珠宝，然后也没有什么太多升值的空间，但听起来好像是一个有品味的收藏呢。我可以把我的珠宝箱发在我们的 show notes 里面。王总
2: 还属于这种资产阶级，我的话就是会买一些二十块钱、三十块钱的小首饰，然后攒了一小盒，自己也不怎么戴。而且我觉得他说这个的时候，我就第一联想就是盲盒
1: 啊， oh.
2: 你起码首饰还能戴吧？你说那些小盲盒是干啥用的呢？就是摆着收
0: 藏，都是我很远离的领域，因为所有的小摆件在我眼里就是打扫卫生的死角。我从小也没什么布娃娃，就是娃娃也是我拒绝<笑>不要让他进我的家门。天，这个理由好极端。对
2: 对我觉得我最被批评的就是。将消费作为一种创造，就是那种画的特别精美的那种小的东西什么的，看到我都会觉得哇，好棒啊！但是就算我把它买回来又怎么样呢？也只不过是人家画的，也不是我画的。你会觉得你好像拥有了一些很有创造力的东西，但其实你也并不是一个创造力的人
0: 。这点其实我一直有一个想法，就是我觉得是我小时候受到的美学的教育太少了。所以我好像不太会被特别好看的，或者是包装好看的事务所诱惑。就是我觉得我欣赏到了，我的眼睛理解了，我的大脑理解了就可以了。只要它出现在我家里，它就是一个成灰尘的东西，就会破坏它的美感，我就会对这些东西都免疫。但是它同时带来的副作用就是，我就不会挑
1: 衣服，也也很难打扮。我怎么感觉二胖是一个破除了消费文化的人？
3: 对，我觉得它是我们这里唯一一个正向的例子吗？难道
1: 在知识
0: 付
3: 费和体验上还是不行的？哦、就是只要是跟一个人相关的就不行。那个顺着二胖的说，就是我恰恰是被包装好看的东西吸引，但我可能领域跟小熊不是一样的，像呃宜家和 Zara Home 这种就会很击中我，有场景感的，然后它摆放、嗯。非常好看的那种，我都没什么免疫力。就是现在也有很多，嗯、呃，美妆店跟服装店，赤橙黄绿青蓝紫，它按颜色都给你摆放好吗？我后来发现，其实你看着它们非常好看，是因为那一群放在一起非常好看，并不是因为你单独买的那一件很好看。后面我意识到这件事情的时候，我就有克制，单独把它拿在手里，或者是抛开其他的因素来单独看这个东西是不是我想买的。我另一个被骂的很严重的点，就是我是一个为价值付费的人。可能因为我自己是做表达工作的，然后甚至我也做广告策划，就是我同时是制造这个的恶人和被宰的对象。如果这个品牌它写的价值主张非常的契合我，我就会想为他付费，或者是他请了一个我很认可的 KOL， 比如说类似于竹子吧，比如说竹子推一个东西，我哪怕不。不下单我也至少会去搜一搜，我就觉得哇，这是竹子用的东西，然后我相信竹子的人品或者反正我就会很动心。你这属于自我攻略型，对对对，就是我的感觉就像是哇，世界上存在着跟我一样的人，哎，这个时候我被这个共鸣所吸引了，然后想去买单。但这个其实就是后面这个书写的，无论是国家呀还是大公司，它就是需要通过洗你的观念来让你有消费行为。
0: 嗯 ，K O L 也是，我跟二田是一模一样的，只不过后来实在是穷了，呵呵所以，我我觉得一个品牌，只要他的创始人真的特别会表达又很真诚，我听了他的故事就会觉得创业创得好，我要去支持。呵呵<笑>比如说最近的很多女性服装品牌都会在博客里啊讲一讲自己创业的故事，你听了都觉得不错。
1: 比如呢？比如呢？内外哦、oh. 还
0: 有，其实我前段时间听三顿半的那个创始人，他倒不女性主义，嗯嗯就是他是个男的，但他会讲说，哦，自己是怎么一步步开始做咖啡这个行业的，你就觉得讲的又细又真诚，呃，就是这个人不错。
3: 哎，二
2: 田在我们提纲里贴的那一段，我觉得说的挺好的，就念一下吧。林氏是个有大男子主义色彩的品牌，它号称可以使男性更加有诱惑力，甚至用了它就能遇到放纵的艳遇；而多芬则是一个具有女性主义色彩的品牌，宣称要尊重所有的美丽，不以固定规范来禁锢审美的标准。而这两个品牌却同属于联合利华一个公司旗下。对，真的是找个好的广告公司很有用啊！就是你其实卖的是同一个东西，但你可以感染不同类型的人
3: 。我看见的时候，我就觉得商家好鸡贼啊，他们没有良心，没有良
2: 心。<笑>你说他就是一个肥皂啊，就是肥皂，又能多女性主义呢
3: ？哎<笑>，我想起了我们即兴里的那个广告时间，然后这个广告词就是。呃，用了这款肥皂往身上擦一擦，你就能变得更加支持平权。<笑>香皂不重要，关键是嘴
0: 。<笑>你以为洗的是你的皮肤吗？洗的是你的脑子。<笑>
3: <笑><笑>什么东西留进去了吗？<笑>我有一个很震惊的点，也是一个很私人的点，就是我发现杂志 magazine 这个词它的词源是商店，然后我就被击中了。是因为比如说，作为一个作者而言，如果你给纸质的杂志供稿，尤其是我还有这样的情节的话，你会觉得哇，这很厉害。但按照这个书里写的，就是杂志不就是个售货店吗？我觉得它瞬间就就没有了。哦，杂志是人文领域的。很高端的东西，因为大家提到，比如说谁谁去拍了那个杂志封面，你都会觉得另眼相看的那种。不知道是被什么一步步洗脑成这样。
1: 而且有的商家会自己去出一本杂志，欧莱雅出了一本杂志叫《你的美丽》。我之前以为是杂志活不下去，所以才引入了很多广告。现在是杂志就是为了广告而生，顺便加了一些内容。
2: 这本书也讲了，就是我们这个消费社会是怎么被塑造出来的，就是你其实周围环绕着想要让你花钱的各种机制。想问一下大家，就是你们看完这本书之后，观察周围发现有什么异样吗
1: ？我看这本书其实有一些概念上的明晰，就原来一直听消费主义、消费社会，还有拜物主义这些，我并不是很了解。但他这里面提的一些概念，我觉得解答了我的一些疑惑。他提到拜物，就是因为生产跟消费分开了。嗯，是因为消费者原来是自给自足，自己生产了商品，就很难对它产生崇拜嘛。但是现在有了工厂，有了供应链，有了百货商场之后，消费者就完全不了解商品的生产过程，所以就不了解它的成本啊、构造，包括后面的一些劳动力和困难，所以用一种虚幻的方式去理解他们，而且中间有很多品牌呀、啊，或者是这种 QOL 会给它赋予一种意义、奇妙的东西。呃，变成了大家幻想的东西，才会产生拜物。所以我现在在看周围的时候，我会再想一想，如果我买一件衣服，那这个衣服是在哪里生产出来的？他可能是在一个呃印度很贫穷的小山村，然后呃妈妈身边堆着七八个孩子，然后穿的破破烂烂的，然后手上都还是泥，桌子上摆着吃完的剩饭，可能来不及收拾就要去帮这些衣服剪线头。那我就觉得一件可能再好的衣服，它也没有办法带给我很多的幻想。这一件事情会让我对这件东西背后它是什么样生产出来的多一点理性吧。就是我小的时候遇见过剪线头这件事情。就咱们看的这些衣服，有的时候在淘宝的评价里头，不会会说这个衣服线头很多，说明它质量不好嘛。但其实，在一个衣服生产的过程中，它是有一个剪线头的环节的。就在我小的时候，因为我是一个小县城，在我们家周围就有专门去分包做这种剪线头工作的。他拿到很多衣服，不一定是他生产的，但他会找一些社会上闲散的妇女。去帮他剪线头，你你比如说，就是我们正常的这个布上有一个刺绣的画，它一般是机器刺出来的，下面都会垫一张像报纸一样来的东西，你没有遇到过吗？就是有些衣服比较便宜，它背后还没有撕开，这些工作其实都是需要人工去给他做的，用镊子，然后一点一点的把那个纸给抠下来，然后把那些多余的线头给剪掉，他们是按件计费的。一件可能有一毛钱吗？我也不知道，反正很便宜很便宜，每个人都领很多一大包这种衣服回来，然后你剪完再寄回给你的上游，然后他可能再返回给他的工厂。这种劳动力都是按件计费的，所以我当时知道有这种工种的时候，我就觉得，嗯，就是劳动力真的不值钱，<笑>就是他为什么一件衣服要加十倍的价钱，他才。算是它一个合理的售价，就是因为中间有很多很多这种环节，但大头确实都还是被品牌赚去了
3: 。你刚才说这个时候，我就想起了《寄生虫》那个电影，他们一家人不住在半地下室，然后。就经常折披萨盒子，其实当时那个场景，我最初看到也是有一点点震惊的。我没有想过披萨盒子会外包出去，披萨
2: 盒子要折。
3: 对对对，确实没有想过披萨盒子是这么折出来的，就它变得很具体。我甚至会对这个披萨的卫生有一定的担忧。哎，就是我不知道啊，你们那边
2: 有没有？就是好多我们这边小饭店，他那个餐巾纸拿回来的时候都好大一张，然后他再用手给它折成小的，然后正正方方的那种，所以每个都是他用手摸过、折叠过，然后再给你的。
1: 对，还有那个一次性筷子也是人工给它装起来的，它可能都没有洗手，然后就给你假装成是装到塑料纸里头，你感觉就是消毒过的一样
0: 。但我觉得现在可能越来越多的会用机器去生产了吧，我很难想象现在的披萨盒子还是用手折的耶。
2: 应该是因为披萨盒子你折好了，它就不容易运输了。
1: 对对对，这些就是非常一些具体的细节。我就想，如果我的衣服花了那么多钱，但其实都是大爷大妈一针一线织出来的，我就觉得我穿上衣服的那个幻想就没有了。那对于我来说，营销我成功的这个因素就少了一大半。而且我在这个书里头，我还看到一句话，让我觉得，嗯，他说砍价。是一种抗衡关系的体现。我是一个不会砍价的人，甚至觉得砍价有失体面。但我现在觉得我就是任人宰割，一个没有能力的表现。但是
3: 砍价这点就很矛盾，是因为我从小就感觉好像百货商店定价时那样的就不能砍。但是我们去菜市场买菜的话，人家师傅那个大姨给你抹个零是很正常的。或者我去那种批发市场买过衣服的话。我也会跟他砍价，
1: 我感觉是因为百货商场直接是人面对物，就觉得你跟谁砍，我
0: 会想到刚有电子支付的时候，这抹零头就变成了很老一辈的做法。然后现在其实如果真的是十七块七，你也会不好意思说“我付你十七块”，你就会认真的把那个七毛付出去。我觉得可能以后的人，孩子们会越来越不知道所谓砍价这件事情
3: 。所以，我对象说。他在想要不要今年要花现金，这个是因为，就是一个是因为可能类似于抹零这样的原因，还。比较主要的原因是花现金就会觉得肉疼，那你就会花的更少。对，是的。王总刚才说的时候，我临时想起来，人们为了让这个嫩牛肉更好吃，会把小牛就圈在一个空间里，不让它们过多的走。大概就是意思，如果它们太健壮的话，你吃到的就不嫩。然后我就想说，这个东西这么罪恶吗？虽然我很难戒掉它，但是还是会短暂的
1: 很难受。哎，我想插。加一句，最近一个很大的体会就是我在给我儿子讲布书，有一本叫《农场尾巴》，一本很有名的布书，上面都是一些农场动物，比如说奶牛、小鸡、小猪。但是我给他讲的时候，我只会说奶牛可以提供给我们好喝的牛奶，小鸡可以提供给我们好吃的鸡蛋。然后关键那个小鸡旁边还围着一群小鸡仔。<笑>哎呀，我现在对于孩子的教育，只能是他带给人什么便利。我边讲我觉得我是人嘛，我就给小孩灌输这种毒恶的思想嘛。但我也讲不出什么花花来，我就觉得
3: 你可以换个思路，吧。他们都变成小朋友的玩伴。我一直觉得很可惜，就是因为在欧美很多国家，就是他们对动物天然是更亲近的，然后甚至有。家里会养蜥蜴，就是鳄鱼这种东西。你可以说，比如说我们将来可以买一只小鸡，你跟它玩，就让它把所有小动物当成人类的伙伴，这样不就好了？我
2: 觉得好伪善呀、啊！这本书叫做《农场里的动物》，农场是干啥的？你说小鸡是我们的朋友
1: ，我们下一顿就吃它。哦，我不知道是农场里的，我没有听到这句。你看过一个短视频吗？就是小孩的一只小鸭子朋友被他家里给扒皮了，被吃掉了，然后他大哭，当时还转发的那个视频，我觉得。好心痛啊，就是哎，他建立了友情之后，再遇到这样的真相，他会更难接受。好了，好了，我们回到消费主义啊
2: ，不要插题到动物保护主义这种大话题上来了。就是里面讲到消费变成体验的过程，比如说淘宝、小红书，我感觉就是一个百货大楼。我听一个播客里面说吧，就是就是阿里的话也是发现了这针对性的去把它设置的如何让你更愿意持续的刷它。即便你不买东西，我经常是会没有什么要买的东西，然后刷刷刷之后觉得，哎，这个也不错，然后哎，那个也不错，然后这次可能不会买，但长而久之，你最后可能就会把它
0: 买下来。这个让我想到，就是支付宝里面不是有各种各样的小游戏嘛？我一开始是因为它可能跟公益有一点关系，然后比如说蚂蚁森林，我想去种树，嗯、但后来就比如说越来越多，你会发现你，你你积攒那个能量的过程，很多就是。开始影像到，呃，他们希望流量去到哪里，然后其中很多一部分就是在刷淘宝商品，一次两次你可能都无所谓，但是天天刷，天天刷，你总有一天会发现，哦，这个东西我可能有点想买，然后有一天你就会下单了，然后他又会跟你最近的搜索紧密相连。所以我觉得这产品经理是挺厉害的，反正
3: 我也是。就前一阵子在家炖小鸡、炖蘑菇，那个蒸馍就是因为好像是本来听了一个什么播客，我又在那个什么巴巴农场，然后它会出现一个脸上有很多沟壑的老爷爷图案，我就说我家的什么什么什么就是需要你帮助，然后你点进去之后不知道怎么就跳出很多商品，然后我就会下单很多农产品。我们家的橙子和蒸馍都是这么来的。
0: 前段时间不是去了。某保险公司嘛，被培训，在培训过程中去参观了他们的一个养老社区。去参观的时候，你就能感觉到，就是这家公司确实把这件事情想得很清楚。就说他们保险为什么很难卖，因为保险就是一个很虚无缥缈的东西，你感觉你好像既没有买到什么实物，又没有买到什么服务。呃，就是一个未来的保障，但未来的保障就是对很多人来说也是说不清道不明的。但是当他把就是养老结合到一起的时候，你就能看到哦，这家公司不仅卖我保险，然后他还能让我体验到就是未来养老的生活是什么样子的。我要是想去看病，他这还有医院的实体，他能够提供那医疗服务是什么样子的。然、啊、后这家公司把这个称作为超级体验式营销。一份就是未来能够入住这个养老社区
1: 的单子的价格是两百。今年可能要涨价到两百四十万。我补充一个二胖说的这个，因为我卖过这种保险，除了刚才说的这种体验式营销，在书里也提到有一些社群的概念嘛。这个保险公司就是把社群做的也非常极致。他会在卖的时候告诉你，这里面住的都是北大、清华退休的老师。你进到这个养老社区，你不是光享有服务，你加入了一个高端老年社群。那个老师讲了一件事情说，说啊，我们现在排
0: 人数前三的这个校友群啊，这个事情就被某学校的一个老人知道的时候说。那不行，那我们学校要迎头赶上。于是那个人就把自己的一堆校友邀请到这里来看房子，然后说我们都要住进来，然后让这里的我们的校友群变成第一大，已经变成用户
3: 自发营销了，真牛啊！真的是，你们刚才说的时候，我其实心里。反而没有生出特别多的向往。我岁数这么大了，我还听一群老教授给我上课干啥呀？因为我的目标将来是成为一个非常 fancy、非常 chill 的老太太，所以我希望那些老学究们离我远一点。我岁数大的时候是要去那儿，就比如说搞一些年轻的老头儿，就是我我是要干这个的，谁要理
0: 他们呢？你放心，如果你跟他们的销售接触上说的这个话，他马上也能用话术让。让你理解，你在那里就是有选择。你觉得那里的老头不有趣吗？你要不然的话，你接触就是菜市场的大爷
2: 和广场舞里的大妈，哪有我们这里的人高端呀
0: ？我们这里
1: 有清华美院毕业的教授
0: ，呃<笑>，可多了。那个展厅里都是老人自己，要么是画的画，要么是堆绣的艺术什么的，就来展示他们在这个地方可以。毫无后顾之忧的创造。
1: 录完之后，我觉得我们将来接不到任何广告，每一期得罪一大批金主
3: 。那再挽回一下，出一期那个平价好物推荐
2: 。我要发现推荐都是幺六八八和拼多多。<笑><笑>
1: 就这个书里提到这个宜家，好好夸一夸宜家。我原来就觉得宜家的体验很好，我前两年还在说，等我儿子会爬了，我们就去宜家里玩，然后睡他们的床，然后玩他们的玩具。他除了会把。一些场景给你做的很完善，比如说你的客厅、卧室、厨房等等，就是给你做一些场景化的营销，增加你的沉浸感，而且它会让你被迫沿着一个固定的路线走，就让你连续性浏览所有的商品，增加购买的可能。这个是我之前没有注意到的，但我觉得非常有道理。就是逛一次宜家会要累死，但是你。不逛完你就出不去，因为没有门。他会在出口的时候给你设一个很便宜的甜筒等着你。一家餐厅在最后，我为了吃一个一块钱的甜筒，我要八腿六系了，我真的是很绝。
0: 我说一个就是公关话术上的吧，就大家可能不知道有没有听说过百事可乐和当年可口可,可乐就是打这种品牌战的时候。就是可口可乐，由于很经典，所以百事上来的策略就是它要跟年轻人绑定。然后我最近在商场看到一个牌子，然后上面打 slogan 就写“新一代的基本款”，然后我就觉得哦，它仿佛就写着优衣库，你太老了，就是这种这种感觉，然后就让我感觉看到了某种事情的重复。挺有意思的，
1: 他这个书里提到了很多洗脑的方式，从图片到动态的呃视频，我觉得现在的这些消费主义或宣传都是被玩剩下的，感觉就是一个重复。你看我们现在这些所谓的营销方式，从最开始的公众号图文，到后来的微博、小红书的图片，呃，再到抖音、快手短视频。呃，长视频现在还没有完全发展起来，但是会出了直播。其实跟原来的这个给你洗脑的方式是完全一样的，就是从图片到视频，嗯，而且就是有一个很有意思的点，他们当时是为了向美国人推销战争，从这个政府就创建了一个公共信息委员会，会选一种四分钟志愿者，跟现在这个 KOL 就是完全一样，就是一些有影响力的人给你做介绍，然后做一些软广，还不让你非常的抵抗它，这些营销方式完全都是一个重复。我还有两个好奇呢，一个是
0: 好像直播带货就没有很好的打入欧美市场。去年黑五的时候，就看到纽约或者美国那边还是在做很大型的那种歌舞活动，就跟我们之前会双十一搞晚会一样，然后就会觉得他们的消费习惯好像没有像中国人一样这样被。非常夸张的改变，还有就是书里写的，人们就是因为把生产和消费分开了，所以会对消费品有一些不一样的想象。哎，但是现在就是大家开始对原始生产非常的好奇，他那种看农村种地的，看那个比如说给驴削蹄子的，就虽然大家的原因好像各种各样，有的人说是因为呃要解压或者什么的，但其实都是一种你你对于这个生产和对于某种生活方式已经。完全一丁点儿不了解了，然后你只要稍微了解一点儿，你就觉得，哦，就是这个很有意思。体验生产又开始变成了新的服务和商品，一开始可能只是陶艺，但现在就会有那种做烘焙的，其实也挺多年的了。体验生产也已经开始变成服务了，然后那那下一步是什么呢？就，嗯
2: ，体验生产，然后把生产出来的东西自己买掉了。小熊不就去做凳子了吗？他去做了那个。<笑>玩泥巴去做了凳子，有一家餐厅叫做胡椒厨房，你们吃过吧？就是他给你一堆原材料，然后崩的那个到处都是油，就是很烫，然后你还要自己去把它们弄熟，我真的完全不理解。然后那个油烟又很呛，我不懂。我真的不懂这家店
1: ，像现吃现做一样
2: ，对自己做自己吃，然后这个附加的增值的钱还要付给这个店家。
1: 那你说在海底捞做饺子的是怎么讲的？<笑>我觉得那种是自以
0: 为自己就是很会占便宜。
2: <笑>我们下一个话题吧，就是这本书里也讲到了很多在消费主义中女性是如何。一边被解放，一边被物化，一边被掏空腰包的。其实我看到这个的时候，忽然想到了，就是最近还挺多的一个讨论，就是服美役。嗯，很多人说我花钱，呃，去做医美，或者我花钱去买好看的衣服，是我乐意，我开心，然后我做自己。这本书里就告诉你，其实没有这回事。其实你只是做了商家想让
3: 你做的那个自己。
1: 对啊，就是被焦虑收买了嘛。完了、啊，这不就是我吗？最近生了孩子，就是非常的憔悴。我就想等我断了奶之后，我就要立马去做医美。刚才你在说第一句话的时候想说，那医美真的是有用啊。你在说第二句话的时候，我就觉得是我想符合。大众认为的那个好看哦，好累啊！天呐，比带孩子还累。就是为什么这件事情它没有一个答案？然后就是你你不管怎么想，感觉都是在这个消费主义的圈子里给你堵得死死的。
3: 我好奇，王总你。就是想动哪里，或者是你动过哪里，为了达到一个什么样的效果呢？因为说实话，在我们看来，你没有什么不好
1: 。我跟你说，我我这个一没踩的坑啊，我你仔细看我脸上的话，我脸上是有一些坑坑洼洼的点的，还有包括我这里有一个伤口，就是有一个疤，这个是在我一八年换工作的时候，我去做了一个肉毒杆菌的注射。当时我想动的点就是，我想我的额头上皱纹少一点，鱼尾纹少一点，然后我的下巴小一点，这些在商家看来都是可以通过注射肉毒杆菌来实现的。然后我就都弄了，结果一整个大感染，是叫结核分支杆菌感染，是一种真菌感染。当时在我脸上切了一块下来做了活检，才发现这种感染，因为在这之前我已经每周去医院。就是通过穿刺把里面的脓挤出来，不然它那个已经都快恶化了。我就满脸是包，我是一个为了美去做医美的人，然后一整个大毁容。我当时好歹保留了一点理智，我去医院做了处理，然后就吃了半年的抗结核药，然后慢慢的好了。但是它因为有脓，所以这个地方就是相当于空了一点，就是凹下去了一点，所以我脸上看整体还是不是很平整的。那为什么你后来还会想
3: 去做呢？哦，你是不是后来还做了？
1: <笑>对，后来我就是又被朋友推荐，但是这次推荐呢是去了一个正规的机构，然后去做了水光针。但是效果真的很好，而且维持效果维持了有半年，快一年。然后费用的话不是特别贵，可能一次一千多块钱。然后做了三次，每次间隔大概一两个月吧。原来的痘都没了，然后皮肤也变得很光滑、很水润。所以我这一次还想再去那家做，但是其实做什么我并没有想好，我也没有嗯清楚的认知到，就是我现在改善什么能够让我看起来好一点。没
2: 事的，这个人家一定会帮你想
1: 好的。你消费这个东西吧，你有的时候不是为了解决一个需求去的，就是为了你心理上，我要对自己好一点。
0: 之前有一句话特别安慰到我，然后我就想问你有没有听说过，就日本那个已经去世的国宝级的女演员叫树木希林，然后她说：“啊、呃，我的皱纹，那可是我好不容易长出来的。嗯
1: ”王总露出了一种嗯的笑容。嗯，这句话我听过。就是他在我理性的时候可以安慰到我，他在我上头的时候安慰不到我。那我
3: 想问，就是是因为你觉得自己还不够美吗？我这里在伊丽静
1: ，这人这个东西就是很贱，就是他会做很多的微操，让你觉得你你在做一些努力。打个不合适的类比，就是你在买一些知识付费的时候，就好像说我买了东西，好像就能进步一点。那我做一点这种对脸上的努力，我的脸就能好看一点。人总想做些什么？哎，说到这个知识付费啊，因为现在流行很多这种，你加入我的付费社群，我可以帮助你增加你的理财技能，然后让你变得更接近财富自由。我那天看有一个人发了个朋友圈，我觉得特别的精辟，这个就是像我们小时候上辅导班一样。你小时候上辅导班学数学、学语文，你长大了上辅导班学理财、学写作。你好像进了辅导班，你就能会一样，其实并不会。你上了财富自由的辅导班，你并不会财富自由。我觉得这个是肯定的。唉，一声叹息。说到这个女性消费者，是在一方面解放，一方面就是又被物化嘛。就是书里头有句话是：现代女性消费者是在解放女性的伪装下诞生的。现在小红书上流行很多教女性穿衣打扮的，原来流行好嫁风，这是完全的一种物化。就是你要穿针织连衣裙，你要穿符合男性审美，看起来又纯又欲的这种风格。现在不是了，现在流行老钱风，现在流行知识分子风。老钱风是什么 ？The old money。我们刚才不是提到了资产阶级被贵族鄙视吗？贵族就是那些老钱 （old money） 的阶级，他们可能大概的意思就是穿一些纯色的，然后针织的、休闲的，不要穿的一些什么很 s 呀、很花里胡哨呀，就像我日常的穿搭风格一样，就是穿老钱风。这个东西让我觉得很莫名其妙。就是我花二百块钱，我就要穿成像有两个亿继承下来的资产一样，这个钱是你自己赚的还不行哦，你一定要是有爷爷给你继承下来。才行。<笑>还有知识分子风，我可能一年书看不到几本，我都在刷小红书，然后让小红书教我怎么样穿的像个知识分子，我就觉得很搞笑
3: 。我还想起，就是这个书里说，在早些年，可能一二百年前，他们有那个随意女孩，特意要把头发剪短，然后要烫发，然后要穿的。嗯、呃，所谓的 chill 一点，他那个书里不是附上一个图片嘛，然后我就看到有一个评论是说，这在我们现在也就太乖了吧？啊、oh, <对>，对我就随意女孩。过于刻意了吧？好多操作
2: 步骤啊，才能变成一个随意女孩。我不是什么也不干就很随意了吗
1: ？你看她那个波浪夹的，我觉得没有半个小时下不来。对呀、啊，最近
2: 不是那个《狂飙》里面那个陈舒婷嘛，然后就是特别有气场，就是一个迷思。为什么女的一定要是那样才是有气场的？我想不到第二种方式，不画一个红嘴唇，然后穿一个高跟鞋和一个大风衣的话，你就无法成为一个有力量的女性。你比如说你。你要复仇了，你一定要这样穿。你要去教训别人了，你也要这样穿；商界精英，你也要这么穿；甚至你要去打人了，你是个超级英雄了，你也要这样穿。你这样不是很费时间吗？就是你要花很多精力去把自己弄成这样，再去干你要干的事情啊
0: 。这好像是从美少女战士开始给我们塑造的那种又美又有力量，然后它要结合在一起，让你很难想象一个素颜但很有力量的形象
3: 。刚说的时候，我想到了。一个很牛逼的例子就是赵婷，她在领奥斯卡的时候，她就是。纯素颜，就《无一之地》的那个导演，他当时是唯一全场没有穿晚礼服，然后纯素颜的女性。我当时就想，我操，太牛逼了！虽然我自称是一个是很放松的人吧，但我幻想自己到那个场景，我是绝对不敢或者不会允许我自己那么做的
0: 。关键还是会有舆论说，安、啊、娜，你这个是不尊重，因为就是这个场合，就你要有 dress code。我也在这点上觉得很艰难。所有的新的品牌，就是无论他怎么说，他也是希望女生变得很轻松。但他其实都是一解构了之前的那一套东西，但其实又建构了一个新的所谓生活方式或者形象。其实你永远也不知道什么叫做自己，就变成做自己就是一种新政，自己心里知道就行了，别人说啥你就不要去想了。那这就是所谓强大吧？我觉
1: 得现实根本不是这样的。就你想想吧，你身边的女领导，有气场的人，让你立马就能去干活的人，就是很朴素的呀，哪有穿的像对安迪一样的，<对>穿着精致的套装，一开口有气场就是有气场，懂这个东西，他就是懂。你能够稍微从图片里头收一收心，看一看现实，想想你真实的生活的话，你会发现所谓的气场不需要这些穿的东西。嗯
3: ，我有一个很矛盾的点，我很喜欢看到老。电影里那些范式的女明星抽烟，但是我现实生活中完全不抽烟，也并不喜欢男性或者女性抽烟。但是就是那些姐姐抽烟的时候，我就心想：我操，好性感。我操，好帅！这个书里不是也写，最开始吸烟的公司为了让女性吸烟，就是说，哎，你可以像男性一样获得自由啊。但他同时也写了，这本质上就是在限制女性的另一种自由，就好迷啊。我觉得主要是因为你看电影的时候没有
0: 味道，就你闻不到烟味给你搞
2: 一个四 D 的那种，嗯
0: 、你闻到了，你瞬间就清
2: 醒，就被迫吸二手烟，然后就觉得一点都不性感
0: 。哦，有道理啊。以及吸烟可能确实就是一个文化符号，所谓的自。自由、洒脱、放浪不
3: 羁那种感觉吧，真的好像保守没有办法和自由联系在一起。这些在我们的文化符号里就和。性感不沾边儿。我现在想想，那个 chill 的话，我们之前经常流行说这个词，其实也是它又放松，反而很好看。其实如果你仔细分析一下，那些状态不可能是不努力，只是看起来让自己不努力，就好像学霸，我一点也不学习。<笑>哎呀，有很多陷阱。就我看书的过
0: 程会更理解激进女权一点，之前会不太能够理解激进女权所要争取的那些东西，但是你在看这个书。的过程当中，你就发现那种女性进退维谷的难处。女权主义就是那种不进则退的感觉，真的是方方面面都有一只手，或者是都有很多只手在控制你的生活，然后就会让人觉得一定要警惕、警觉。
3: 不是有一种经济就叫他经济吗？因为女人的钱真的很好赚，就是无论你宣扬什么样的主张，都会有一些女性是动心的。二胖不是还写了一点，就是关于女性刮眼毛吗？其实生活中我是一个完全不刮。腋毛的人，但是我为数不多的几次刮腋毛，这都是为了穿很 sexy 的裙子。影视剧里有很多男的肌肉男，为了亮身材，他会有意无意的能露出这个腋毛，但是并不会有人说“咦，好恶心”。但是社交媒体上，你看不到任何一个女明星是有腋毛的。我只会在有一些服装品牌看到“腋毛自由”这种说法，但是我觉得对我来讲，如果我想穿一个小吊带裙出去，我是。滋证腋毛的话，我确实会有心理负担，但是我想很想克服这一点，因为我觉得这一定是我被灌输了什么有毒的东西
0: 。男生刮胡子和女生刮腋毛其实都是消费主义去驱动的，男生也并不是没有被控制。前段时间刚好也就是听其他播客在聊吉列这家公司，说男生的胡子其实你往前看，在没有发展出很好的技术之前，大家都蓄胡子。因为就是没法在家自己剃，一剃就很可能血流成河，很危险，只能去固定的场所，要么是洗澡的地方，或者是就是去修面啊、修容什么的。直到这种技术进步了，大家可以在家里剃了。然后那吉列就想说，我的市场这么大，全球一半的人，他们想先把这一半的人拿下。所以才在不断的通过，比如说一战的时候还是二战的时候，两边的人虽然是在拿着枪炮对峙的，但他们都用激烈的刀片，都在用激烈的品牌刮胡子。慢慢有运动明星之后，好像是说哪支球队因为有激烈的这个赞助，他们永远是会把胡子刮得干干净净的。男性 KOL 所带领的这种形象影响下，那所有人也会觉得我、哦、就不留胡子了，不去蓄了。其实本来是有刮胡子和不刮胡子自由的，你也可以去选择自己要留什么样的胡型，但其实也没有了。只不过男性不在意这件事情，他们不出来讨论这件事情，他们也不觉得吉列对他们有什么影响。好像
2: 现在也会有很多说法，就是女的更爱花钱
3: ，屁，男的并不是不花钱，男的花钱。只是花在不同的类别，比如说男的会很喜欢买3 C 贵的耳机，然后好的电脑、汽车和游戏充钱类似的吧，而且他们花的都更大，比女性买包什么的更大。
0: 我昨天还搜到一个很好笑的说，说钓鱼这个市场，这 99.9% 的男性没有女性去参与，或者很少是女性去参与
1: 。中年男性的社交活动
2: 。而且我感觉女性承担了家庭消费的消费者的这个角色，买洗衣液呀、啊、卫生纸啊，仿佛她在家里就可以源源不断的供应，但其实就是女性在从事这个消费的劳动，而且就还会说什么我老婆家里囤了好多这个那个，然后还会变成一种批评，那个很辛苦啊，你要蹲优惠活动啊，<是>然后你算啊，它差别有的还不小，然后又是克数又都不相同，<笑>对对对，就很麻烦，我就觉得。嗯， uh, 就是，我觉得这也算是某种隐形的劳动，还是成为那个花
1: 钱的人，孩子相关的东西，可能也是女性在购买。我昨天特别生气，我儿子最近长湿疹，然后我老公昨天去到亲戚家去，正好聊到这个事情，我没有去啊。然后我中间就突然收到一条微信，我那个亲戚给我发来一条治湿疹的药，我大概猜到是怎么回事儿，但是我想我老公不是在那边吗？为什么我会收到这个药？然后我老公回来以后跟我说，说那个亲戚说啊、哦，你不用管了，我直接发给你老婆。然后我就收到这条没有前缀、没有后面解释的话的一个商品链接。我老公在那儿，他说我本来想说你发给我就好的，结果那个亲戚是个女的，也是个妈妈，就直接发给我了。他就已经默认说我在负责这件事情，跟买卫生纸是一样的道理，就是默认承担这一项工作。我看到这个书里头，其实它是有一个过程的。就比如说，在自给自足的社会，男性也是承担一些家务的。这个家务，比如说是砍柴，因为当时要烧炉子。但是后来有了工业化的煤炭和壁炉之后，就不用砍柴了，所以男性这部分工作就不做了。然后他出去接受市场上带薪工作了。所以变成了赚钱的人，但是女性的家务那一部分没有变，没有市场上花钱就雇你做这个事情，所以就变成了花钱的人，就从两个都要做家务都要花钱的人，变成了一个赚钱一个花钱。不是说我们故意要花钱，只是说没有人给我们开这部分工资，还要说我们对生气。<对>女的就要又会
2: 赚
3: 钱又会花钱，你要花的有品位，你要花的实惠。因为我是一个会策划广告的人，有一些时候是站在商家这边的。因为我之前在某大公众号旗下，就是这个公司做广告策划，其实就是负责写洞察的。跟大家解释一下什么叫洞察。就比如说，我们会给品牌提一个概念，这次营销，你看见海报上的一个主的，可能一个短语或者一句话，这个就是我们要给他提的概念。他们整个这次的营销和拍这个片子就要围绕这个。来，那我们最开始写这个案子的时候，一定要有一个时代洞察。现在人们因为什么什么事情焦虑，因为什么什么事情不满足，我们要针对这个产生这次营销。一般我们都会找一些热搜的参考词，或者是大 V 们频繁提到的东西，来作为这个洞察的切入点。刚去的时候接过一个案子是投影仪，然后我当时写的洞察就是北漂租房空间很小，投影仪能拓展你生。生活上的心理空间，有点像我观察到了你的需求，或者是你没有这个需求，我来创造这个需求。作为我自己来讲，我是不会写一个我不相信的需求的，但我就同时又觉得这是一个牢笼，是因为我一旦写了一个我相信的价值主张，我的消费者。有可能会因为这个而产生购买，但那是他自己的需求吗？其实也不一定。但我又还是一定要坚守着这个东西是必须我相信的，因为我觉得如果我不相信，我就是大骗子。但我现在就会觉得，无论我相不相信，我都是大骗子，对吧？是不是这个逻辑啊？反正这个书是这个逻辑。那我们进入最后一个部分吧。看完这本书，你有没有想立一个 flag？ 我就觉得，决定我是不是在买一个合理的东西，我的办法就是要问我自己是不是真的需要。广告还是。做的花里胡哨，但是我会想，我最近是不是真的想吃橙子？我去想去吃橙子的时候，我就去搜哪家的橙子我想买，或者是哪家广告更打动我。那我至少买的这个橙子，无论如何都是我需要的，所以这个可能是我之后的 flag 吧。我想立的 flag 就是想像二胖一样
2: ，当我看到一个东西很棒的时候，我不一定要把它买回家。我之前想了一个办法，但是我没有实施。就是我看很多好看的东西，我就想我能不能把这个图案自己照着画下来，就仿佛我也有了它一样。它不过就是那个设计嘛，或者是有二胖的那个境界，就是我看到了哦。很美，但是我不用花这个钱，把它拿回家来积灰，这就是我的 flag
0: 。让我想到《红楼梦》里他们说那个去描花样子，就是只要看到一个好的花样子，描下来，然后坐在下一件衣服上，好厉害。我就是要记账，因为我的贫穷可能跟我的消费没有太大的关系，跟我的开源有关系，
1: 好好挣钱。<笑>我的 flag 就是不要再买衣服了。不过我我原来立过很多这样的 flag。但是是有一点点不一样，是因为我现在因为产后身材还没有完全恢复。如果我现在要买的话，就是要买适合我现在身材的衣服。我觉得我一定会瘦回去的，我一定会穿上我原来的那些衣服的。所以我想这个 flag 可以执行一段时间，至少是今年这段时间，我可以不用买新的衣服，因为它一定是被浪费的。我觉得这个应该可行，这一次。我此处想加一个那个智商税
3: ，我自己觉得所有减脂餐都是智商税。我为了给我对象买个情人节礼物，我就想凑那个商家的满减，也是一个消费的陷阱。满300减30我就在买了一些嚼嚼棒之后，还去买了他家的魔芋蛋糕。这个蛋糕不是大概率用面粉做的，它里面用魔芋做，就是它肯定不会像实体的蛋糕那么好吃，但是它也有一个类似的味道。但我买完之后，我就发现就不好吃。作为结尾，送给大家一个小小的技巧，就是你凑那个满减的时候，
2: 你可以去联合利华。它里面有任何价位，你只要把它先下单，然后你秒退就可以了。你想凑多少钱就凑多少
1: 钱。天呐，没想到本期最大的精
2: 华在这里。你是说联合利华的淘宝吗？对啊，在淘宝上，你可以去找，反正这种日化类的，它
1: 都是想要多少钱有多少钱。然后我也分享一个满减的技巧，阿里巴巴在类似于大促的时候，它会给一些大额消费券，比如说满四千送四百，你你可以凑一双大额的鞋子，比如说。马丁鞋，因为那双鞋要一千多，然后你就可以把它退掉，嗯、就可以享受那个优惠了。一定要找大品牌，不要找淘宝小店。<笑>我想再说一句，这本书是其实是讲的19世纪到20世纪60年代这一段时间的消费的发展情况。然后我之前看过一本书，是日本的一个作家叫三浦展写的，他有一本书叫《第四消费时代》。这本书就讲了美国和日本的一个消费社会的变化。现在日本已经进入到了第四消费社会。第四消费社会的意思就是说，购物不代表幸福。然后这本书有很多详实的数据，还蛮好看的。
3: 说到这个，我想起来，我要给大家再推荐一个纪录片，叫《金钱与我》。这个纪录片的第一集讲了一个非常想省钱去什么全家旅行的一个外国的女的，找了一个会省钱的主持人和专家来他们家帮她省钱。然后方法就是这个女的平时很喜欢买品牌的奶酪，但是专家的方法就是买了很多平价的奶酪，然后把她买的那个东西跟他们混在一起，结果她尝，她完全。尝不出来哦，
0: 这有点像你去买那种两块五一瓶儿的小维生素片儿和
1: 两百五一瓶儿的维生素保健品，其实是一样的啊、哦。两块五的更好一点，因为两块五的它是纯的东西，复合保健品它有很多复合的东西，会让你摄入一些不必要的物质。所以一定要买两块五的
0: 。我最后说一点点，就是其实我觉得这个作者肯定是不了解中国社会当下的一些情况。我很好奇，想讨论的有点像说，比如说追星，比如说当年在选秀节目里，真的可能有所谓大众靠众筹一样的资金，把资本想要推的明星推下去了，然后推出了自己的一个偶像这种情况。还有就是说，有点像一种反式音乐剧市场。大家慢慢就不看所谓这种音乐剧杂志的推荐，或者是呃对于这个剧目本身不那么关心，而全部被追星的人所操控了。追星的人想追谁，那我就只好去请这个卡司，呃或者影视剧其实都是这种情况吧。我就会觉得好像又有一种消费者，虽然也只是在很无力的抗衡，但好像想要跟制造商品的那一边有一个别的方式的对话，或者是。就一个别的方式的战斗一样的感觉
3: 。好的，给我们下次录一个什么选秀分析的播客留一个钩子吧。好，好，拜拜，拜拜。拜拜变有钱。